0: Freunde, der Phil ist heute bei uns im Calisthenics-Podcast. Der Phil, den kennt wahrscheinlich schon der ein oder andere, wer ihn noch nicht kennt. Er hat die Marke Gornation ins Leben gerufen. Gornation ist eigentlich eine Marke seit Tag 1. Die haben damals angefangen, Klamotten für die Street-Workout-Szene, für die Calisthenics-Szene zu produzieren und äh, ja, den Sport zu vereinen. Und mittlerweile haben sie aber auch genauso gut Equipment und so weiter und so fort im Petto. Die sind... Auf jedem Event, egal ob in Deutschland, ob in Amerika, in Holland, in Schweden, es ist wirklich komplett egal, die sind überall am Start, die supporten jedes Calisthenics-Event, das ist wirklich so crazy. Und deswegen, Phil und ich sehen uns halt auch jedes Mal bei jedem Wettkampf, weil ich bin oft da, zumindest bei den Weighted Calisthenics-Wettkämpfen, ja, aber er ist wirklich überall und haben immer gute Gespräche, weil wir dann immer... Sagen so, ey was geht bei dir, was geht bei dir? Äh, er hat sich mit der Leidenschaft auch äh, Calisthenics auch selbstständig gemacht. Das bringt natürlich auch ein paar Struggles mit, die ich auch natürlich habe. Und deswegen ist er immer ein sehr, sehr geiler Sparringpartner für mich, mit dem ich mich sehr, sehr geil auf Augenhöhe austauschen kann. Und der, ja, es macht einfach Spaß. Deswegen habe ich gesagt, der muss unbedingt in den Podcast, weil der hat eine krasse Story zu erzählen. Er ist einer der deutschen Köpfe, die den Sport auch vorantreibt, international betrachtet sogar und deswegen muss er heute im Calisthenics Podcast sein. Ähm, ich mag ihn sehr gerne, er ist einfach ein sau cooler Typ, hat super viel zu erzählen und ich glaube, das kommt in dem Gespräch auch rüber. Deswegen wünsche ich euch viel Spaß bei dem Podcast jetzt, kleiner Reminder nochmal. Jeden Dienstag kommt ein Interview mit einem neuen Gast. Wir sind im Hintergrund schon mit so krassen Gästen am, äh, am, ja, im, in Gesprächen beziehungsweise schon an, an der Terminfindung, äh, sowohl hier vor Ort als auch remote, je nachdem. Also da kommt einiges. Deswegen unbedingt den Podcast abonnieren und äh, jetzt viel Spaß beim Interview. Servus, Phil. Herzlich willkommen im calisthenics podcast
1: ja, hallo. Ich äh, ja schön Servus zu hören aus dem Süden. Äh, moin aus, äh, aus Münster aus dem Westen. Ja, du, du kennst es sehr gut, weil du bist ja regelmäßig in Augsburg. Genau, meine Freundin kommt <lacht> auch aus dem äh, aus dem aus dem Süden und äh, ja, deswegen kenne ich's. <lacht>
0: Sehr geil. Ähm, vielen, vielen Dank für deine Zeit schon mal, dass du dir das Ganze genommen hast, dass wir heute mal ein bisschen über den Calisthenics-Sport sprechen können, über Gornation, das ist ja quasi deine Firma, aber natürlich auch über dich. Und ich will gleich Vollgas reingehen und zwar, was sind denn die Ziele für, von Gornation, was sind deine Ziele für sportlich betrachtet für dieses Jahr? Habt ihr so wie ich euch kenne, bestimmt schon äh, eine vernünftige Zielplanung gemacht. Was steht da so auf der Uhr?
1: Ja, ähm, mit Gonation, wir, wer uns nicht kennt, wir äh, machen Equipment und Kleidung für die Calisthenics Szene. Und äh, haben seit Anfang an das Ziel, äh, die Calisthenics-Szene zu vereinen. Äh, es gibt viele äh, Subgruppen, äh, Streetlifting, Endurance, Aesthetics, Freestyle. Und ähm, unser Ziel ist, alle unter einen Hut zu bekommen, für alle eine neutrale Marke darzustellen. Und ähm, ja, früher, als wir angefangen haben, gab es halt viel diese Gruppierungen, äh, diese Vereine. Äh, und da hat diese neutrale Marke gefehlt. Und das haben wir uns auf die Fahne geschrieben. Ähm, genau, dieses Jahr ist äh, für uns... Ähm, weiter an unserer Mission zu arbeiten. Wir haben spannende Events vor uns mit der FIBO, ähm, mit, äh, ja, mit, mit den Street Robot Ultimate Battles, mit Final Rap, mit äh, Events, die wir unterstützen und mit denen wir zusammenarbeiten. Ähm, Produkte, äh, Produktportfolio ausweiten, äh, da weiterhin in Kontakt ein Ohr für die Community zu haben. Ähm, sag ich mal, es ist viel, viel in die Richtung, einfach die Sachen, die in den letzten Jahren gut funktioniert haben, weiter auszubauen und zu verstärken. Und ähm, ja, das ist so unser Ziel mit Gornation. Mein Ziel äh, als äh, als Privatperson, äh, nenne ich es mal, falls falls das noch gibt, äh, <lacht> äh, ist äh, ja ganz klar weiter auch äh, in in meine Endurance-Sportlerkarriere äh, zu zu investieren äh, Zeit äh, und und äh, Schweiß. Äh, ich habe äh, Gestern die, äh, dass die das Datum bekommen für den Crowns Cup, das ist so also meine kleine äh, Competition, wo ich mal gerne auch so mitmache, das ist äh, eine Endurance Competition in Aachen mhm. ähm, von von den äh, Bartans und äh, genau, da äh, nehme ich dies ja auch wieder teil am 31.08. für die Leute, falls äh, für jemanden interessant ist. Ähm, ja, und da geht es um, um Max Reps ähm, in, in one set. Und äh, ja, da bin ich bei Muscle-Ups, Pull-Ups, Dips, äh, außer beim Squatten, da bin ich nicht so fokussiert drauf, aber äh, bei, allen, <lacht> bei allen anderen Übungen bin ich Feuer und Flamme, ja. Geil, äh, das heißt einmal an die Stange und dann maximal gebe ihm aber Bodyweight oder mit Zusatzgewicht, was ist dieses Jahr war, also ich vermute, dass das Konzept ähnlich bleibt, äh, Muscle-Up, äh, Bodyweight ähm, und dann Pull-Ups mit 10 Kilo in meiner Gewichtsklasse unter 75 Kilo ähm, und ähm, Dips mit 15 Kilo ähm, Zusatzgewicht und Squats mit 75. Also alles, mhm. sag ich mal, sehr lightweight, ähm, aber ja ein bisschen äh, fortgeschrittener als äh, als Bodyweight. Äh, gibt aber auch eine Bodyweight-Kategorie. Okay, sehr
0: geil. Also eigentlich so die endurance Side ist schon so ein bisschen, meiner Meinung nach, so ein bisschen die Oldschool-Calisthenics-Richtung. Früher war das eigentlich so das erste oder einzige äh, Wettkampfsystem, das es so gab, woraus sich dann jetzt auch das Weighted Calisthenics ja auch entwickelt hat dann quasi. Ähm, was war da so die, oder was reizt sich daran, bis zum Erbrechen Raps zu machen?
1: Ich finde es super spannend, weil Endurance äh, muss ich wieder an ganz viele Sachen denken. Ähm, es gibt, äh, klar, früher auf den äh, deutschen Meisterschaften etc., da wurden immer 32 Kilo Pull-Ups gemacht, also erstmal Bodyweight Muscle-Ups, 32 Kilo Pull-Ups, 48 Kilo Dips und dann kamen, glaube ich, irgendwann Squats mit 100, 110, 120, irgendwie sowas in dem in dem Rahmen, je nach Gewicht, dann auch äh, dazu. Und ähm, dann gibt es halt, äh, wie gesagt, dieses Format mit äh, in Aachen, so mit, mit leichten Gewichten oder Raps on Fire ist ja auch irgendwie so in die Richtung mit mit leichten Gewichten. Mhm. Ähm, und dann gibt es ja noch die Bodyweight ähm, Competitions und ähm, Bodyweight ähm, Szene. Und ich finde das super spannend, weil Bodyweight ähm, hat halt, also sind halt viele Leute richtig stark, die halt richtig, richtig ähm, leicht sind auch. Ne? Also da hast du halt teilweise echt Schwierigkeiten. Sobald du ein bisschen Gewicht dranhängst, ähm, ist halt jemand, der mit 60 Kilo äh, richtig viele Pull-Ups schafft. Für den sind 15 Kilo zusätzlich halt prozentual richtig viel und ähm, der hat dann einen stärkeren Kraftabfall, als wenn ich jetzt an, äh, an meinen Kollegen Freddy irgendwie mit 95 Kilo, 15 Kilo dran hänge. Für den ist das irgendwie nicht so der große Unterschied. Ähm, und der hat halt auch mit 32 Kilo damals... Ähm, ähm, ja richtig abgerissen und 32 Kilo ist für mich mit 72 Kilo halt wieder prozentual richtig viel wo ich dann richtig äh, wo meine Kraft richtig runtergeht und das finde ich super spannend ähm, und in welchen in welcher Rep Range du trainierst ähm, und in welchem in welcher Intensität du trainierst und in welchem Verhältnis zu deinem Bodyweight ähm, du sagst jetzt bis zum Erbrechen, das ist genau das, was ich überhaupt nicht mag, äh, also für mich selber als Trainingsform dieses krasse Endurance, was auch auf, auf den Competitions gemacht wird, was jetzt bei Beast of the Bars oder auf der FIBO, wo du halt irgendwie fünf bis acht Minuten richtig Raps hast ähm, mit eventuell noch Boxjumps oder Goblet Squats oder irgendwas, wo halt wirklich nochmal mehr Essen hochkommt äh, als äh, nur bei reinen Pull-Ups und Muscle-Ups ähm, und so ist wieder für mich Calisthenics so geil, dass halt jeder für sich seinen seinen Weg finden kann, das, was er cool findet. Der eine ist vielleicht eher so der Ausdauertyp, der halt Bock hat äh, zu laufen und mal eine Stunde laufen geht am Wochenende und so. Und für den das gar kein Problem ist, da Boxjumps mit Pull-Ups und Muscle-Ups und alles im, im Wechsel zu machen. Für mich, ähm, ich bin finde das halt richtig cool, einen Satz zu machen, da alles zu geben. Ich, ich, bin gut in Griffkraft. Das heißt, ich kann lange hängen bleiben. Und das, deswegen ist für mich halt ein Satz richtig interessant. Und, ja, lange Rede, kurzer Sinn. Calisthenics ist so facettenreich, dass da für mich halt, ja, in, in die Richtung habe ich gemerkt, Leichtsgewicht macht mir richtig Bock.
0: Geil, mega nice, dass du da sowas für dich gefunden hast, wo du halt dann richtig, richtig Bock drauf hast. Äh, ich habe das letztes Jahr eigentlich so wahrgenommen, Anfang, Mitte letzten Jahres, dass du da so richtig wieder am Angreifen bist und Vollgas gibst. Was war da so der Switch, dass du gesagt hast, so jetzt wieder Vollgas? Oder war das davor einfach nicht präsent? Aber auch, sag mal, körperlich hat man gesehen, dass sie da sich nochmal einiges getan hat bei dir und du nochmal ganz äh, einen guten Sprung einfach nach vorne gemacht hast. Wann war der Switch so und
1: warum? Ja, also das, das finde ich richtig spannend. Das sind bei mir drei Gründe. Der erste Grund ist, ich habe wieder Spaß am Sport gefunden. Ich habe ähm, mich weg davon bewegt, irgendwie ähm, Sachen für, ähm, keine Ahnung, One-Rep-Max machen zu müssen, weil ich merke, boah, final Rap geht richtig vorwärts und alle Leute fragen auf dem Wettkampf, keine Ahnung, warum machst du nicht mit? Ne? Diese Frage, die provoziert mich so sehr. Warum machst du nicht mit? Das ist super lieb gemeint von den Leuten und auch als Kompliment. Ähm, aber ich sehe mich halt überhaupt nicht in dieser One-Rep-Max-Szene, gerade ähm, weil ich halt auch nicht äh, der, der Beintrainierende vom Herrn bin. Ähm, das heißt, ähm, ich habe einfach das gemacht, worauf ich Bock hatte und da habe ich halt dieses Endurance wieder für mich äh, entdeckt und für mich gibt es nichts Geileres als im Sommer, in der Sonne, äh, irgendwo draußen zu trainieren mit Freunden, mit Musik gegebenenfalls grillt man danach noch und macht irgendwie und dieses Soziale an Calisthenics in Kombination mit gutem Wetter, mit Schwimmen, mit ähm, irgendeiner Freizeitaktivität. Ähm, und das ist für mich so am einfachsten umsetzbar mit ähm, im Sommer Endurance. Dann bringt man mal eine 10-Kilo-Scheibe, die machen wir uns immer mit dem Fahrradschloss äh, irgendwo an den Zaun. Äh, auch kleiner Lifehack, äh, wenn du im Sommer halt irgendwie ein Gewicht gerne am Park haben möchtest, dann schließt es halt irgendwo im Busch oder so in der Nähe an. Ähm, und genau, sag ich mal, dieses Training mit Freunden, das heißt, das Wichtigste war für mich wieder den Spaß an am Sport zu finden und äh, ich kann mir vorstellen, dass du das gut verstehst, wenn man den ganzen Tag mit dem Sport zu tun hat und im Sport arbeitet, dann ähm, möchte man auch irgendwie, dann fehlt dieser Ausgleich irgendwann, weil ich musste beim Sport dann immer darüber denken, ah, ich muss jetzt noch das Produkt testen, ne ich muss jetzt hier noch die Hose bewerten, äh, wartet äh, morgen jemand auf Feedback äh, und ich hatte halt immer irgendwas zu tun, habe immer irgendwie über Athleten nachgedacht, über ähm, Produkte und ähm, hat halt dann irgendwann keinen Spaß mehr am Sport. Ähm, und den habe ich wieder entdeckt. Das war Punkt Nummer eins, ähm, da einfach zu machen, worauf du Bock hast und nicht dich durch Ziele von außen äh, beeinflussen zu lassen. Mhm. Das Zweite war für mich, ähm, ich war fünf Jahre Vegetarier, ähm, habe ähm, extrem lange, also ich bin so ein Mensch, ja, mir ist meine Umwelt wichtig. Ähm, ich bin ähm, generell jemand, ich schwimme gerne gegen den Strom, ich mache gerne Sachen anders, ich ähm, äh, probiere gerne neue Sachen aus und ähm, ich habe für mich beschlossen, ich, ich finde Kühe so geil, ich finde Schwe also Schweine esse ich äh, schon seit, was weiß ich, seit zehn Jahren nicht ähm, und ich, ich möchte diese diese Tiere nicht mehr essen. Äh, ich möchte es auch so schaffen, das muss irgendwie möglich sein. Und ähm, im Januar, im Dezember, davor das Jahr, Dezember 2022, habe ich so einen Haartest gemacht. Ähm, das ist, da schickst du so ein paar Haare ins Labor und lässt dir dann einen Nährstofftest, Nährstoffauswertung geben. Das heißt, wie ein großes Blutbild, nur viel günstiger, kostet, hat nur 50 Euro oder so gekostet und du kriegst halt wirklich ein viel längeres Bild, weil Blut, sag ich mal, viel kurzfristigeres Bild darstellt und die Haare halt viel ja, länger in die Zukunft reichen. Und da kam halt raus, dir fehlt Carnitin, was wichtig ist für ein gesundes Herz. Ja, das ist in Rind und Lamm. Dir fehlt Kalium, dir fehlt Vitamin D, dir fehlt Kreatin, Kreatin hatte ich irgendwie 98% Mangel und das war so wirklich so ein Weckruf, wo ich gedacht habe, hey klar, die Tiere sind super wichtig und die legen mir auch im Herzen, aber im Moment mache ich das zum zum Leidwesen meines eigenen Körpers und ich habe mich halt so schwach und schlapp gefühlt. Und habe dann angefangen, aufgrund dieses ähm, dieses Blutbilds, nächstes Mal dieses Nährstofftests, gezielt die Supplements zu nehmen, die mir gefehlt haben. Äh, und habe dann, wie gesagt, äh, nicht irgendwie blind äh, ein All-in-One oder ein, ja diese Lösung zu nehmen, die halt irgendwie alles abdecken sollen, ähm, sondern habe halt wirklich die Sachen genommen, die mir fehlen. Und, hab, ähm, und damit hängt der dritte Punkt zusammen, habe angefangen, Kreatin zu nehmen, das erste Mal in meinem Leben. Mhm. Und ähm, das waren die drei Punkte, wo ich gemerkt habe, ähm, also Fleisch und Kreatin kann ich nicht ganz auseinanderhalten, warum jetzt, ähm, warum ich so Fortschritt gemacht habe in der Zeit. Ähm, aber ich habe deutlich mehr trainiert, weil ich wieder richtig Spaß hatte am Training und das für mich ein Ausgleich war und ich den Kopf ausbekommen habe. Und das zweite war Kreatin und Fleisch, ähm, das heißt Ernährung optimiert und ähm, ja, da mehr ähm, Fokus drauf gelegt. Ja. Mega geil. Hast du den Test dann gemacht, weil
0: du dich einfach schlapp und müde gefühlt hast? Oder was war da so der ausschlaggebende Punkt?
1: Genau, also Einlass ähm, und ich hatte das Gefühl, ich habe mein Leben lang viel ähm, Haferflocken gegessen und ich habe irgendwann gemerkt, boah, wenn ich viel Haferflocken esse, dann äh, sitze ich einen halben Tag am Klo und äh, irgendwas stimmt da nicht und äh, das wollte ich auch mit rausfinden und das war tatsächlich auch mit diesem, in diesem Test drin, dass da Unverträglichkeiten äh, mit ähm, mitgeteilt werden und ich dachte, ich wäre gegen Soja, äh, hätte nur Soja-Unverträglichkeit ähm, und Haferflocken und Haferflocken hat sich bestätigt, Soja nicht, ähm, aber seitdem weiß ich halt auch, ich es keine Champignons mehr. Ich habe mich mal gewundert, warum ich manchmal Bauchschmerzen hatte. Und es war tatsächlich, ähm, ja, wenn halt irgendwie Champignons im Essen waren. Und das zu verbessern, das war ein extremer Boost für Lebensqualität. Ähm, langfristig, also aufs Jahr gesehen auch für den Geldbeutel, weil man halt nicht irgendwelche Supplements nimmt, die man gegebenenfalls gar nicht braucht. Ähm, und gezielt wirklich das zu nehmen, was, was sein Körper braucht. Ja, Sehr geil.
0: Richtig cool, da würde ich auch ganz gerne nochmal einhaken in das Thema, warum du auch keinen Spaß mehr im Training gehabt hast, also ich kann das zu 100% nachvollziehen, ich hatte, ich habe immer Spaß am Training, aber ich merke so dieses Feuer ist nicht mehr so das gleiche wie ganz früher, als wir eben im Park trainiert haben, genau das, was du jetzt gerade beschrieben hast, muss ich instant daran denken, wie wir im Olympiapark uns jeden Tag getroffen haben, da hatten wir auch ein bisschen mehr Zeit, weil wir Studenten waren, aber wir haben da auch einfach den ganzen Tag trainiert, da gechillt abgehangen, das soziale Umfeld war der wahnsinnige geile Community, hat sich alles ein bisschen verlaufen, ich bin weniger da, aber das ist das, was auch so den Sport so auch so auch für mich so ein bisschen ausmacht. Ähm, wie hast du das dann zum einen dann, ja, geschafft, quasi wieder sagen, ey, jetzt dass ich die Flamme wieder so ein bisschen auflodern. Äh, und weil du arbeitest immer noch sehr intensiv in der Szene, da, an dem Job hat sich nichts verändert, im Gegensatz, ich würde eher sagen, das ist noch intensiver geworden auch. Äh, das heißt, wie hast, hat, ja, wie hast du das dann trotzdem geschafft, rauszukommen aus dieser Spirale, zu sagen, im Training, weil wenn ich im Training bin, dann denke ich mir so, ah fuck, da muss ich noch einen Trainingsplan anpassen, der braucht noch ein Video, ja. der, die, die Übung muss ich noch abfilmen und äh, der braucht noch ein Feedback. So, genau. Wie, wie hast du das hinbekommen?
1: Ja, also der, der, der Funken war, äh, also das Wichtigste war wirklich wieder die Trainingsform äh, zu finden, die dir Spaß macht, äh, mhm. dir ähm, also das einfach wieder Spaß am Training zu haben. Das war Schritt okay. eins. Das zweite war für mich dann Ziele zu setzen ähm, und ähm, ja, zu wissen ähm, irgendwie, was möchte ich schaffen? Ja, also ähm, Spaß ist gut. Ähm und ich, ich bin sehr ähm, competitive, äh, ein sehr, mhm. sehr wettkampforientierter ähm, äh, Mensch. Äh, das heißt, für mich war es dann noch wichtig, ich möchte irgendein Ziel haben ähm, und ich möchte irgendwas machen. Das heißt, ich habe mir meine Ziele definiert und ich bin auch jemand, der redet gerne darüber und habe die dann, sage ich mal, auch äh, anderen Leuten erzählt. Äh, und ähm, vor allem in der Mittagspause meinen Kollegen etc. Ähm, das heißt, Accountability ist äh, für mich dann noch ein großes Thema. Wenn ich meine Ziele anderen Leuten erzähle, möchte ich auch erreichen. Ähm, das heißt, da war dann auch schon ein bisschen Druck da. Und dann war tatsächlich noch das Ding mit dem mit dem Aachen Cup, mit dem, äh, mit dem Crown's Cup, äh, mit der Endurance Competition, wo ich gesagt habe: Hey, komm, ich setze mir das jetzt als Ziel. Ich möchte mhm. da teilnehmen. Ich möchte da gewinnen. Ähm, und äh, habe mir das als Ziel gesetzt, äh, da ähm, ja im Sommer teilzunehmen. Und ähm, dann war es halt cool. Ähm, das ist generell was, das habe ich am Anfang meiner Selbstständigkeit gemerkt, das habe ich am Anfang vom Sport gemerkt, dass wenn du ähm, so ein richtiges Feuer in dir hast und so richtig, richtig vor ähm, Leidenschaft sprühst, dann ist es viel leichter, Leute mitzunehmen und äh, Leute auch zu inspirieren und ähm, so habe ich es dann halt geschafft. Ähm, es, also ich, ich meine, meine meine Worte fallen hier auf sehr fruchtbarem Boden, weil halt wir alle Sportler sind. Aber äh, so habe ich dann halt geschafft, dass dann äh, Freddy auch teilgenommen hat, Lissy auch teilgenommen hat, äh, Daniel äh, ja ohne Verletzung auch teilgenommen hätte. Ähm, das heißt, ähm, ja, sich dann das Umfeld äh, auch zu schnappen und ähm, das, das zu inspirieren und dann halt so eine Accountability Group mit einem gemeinsamen Ziel zu schaffen. Das ist letztendlich das, was äh, ja ich irgendwie ähm, dann bei GoNation vor ein paar Jahren gemacht habe und äh, ja, heute dann auch noch als als äh, Freund, als Sportler, ähm, Macher, ähm, dass man sich dann einfach seine Kumpels packt und äh, gemeinsam dann äh, sich ein Ziel setzt und dafür arbeitet. Und wie gesagt, dann finde ich, ist immer der Sommer für mich ein Riesenboost. Also ich, ich glaube, mhm. du bist auch äh, Sommermensch ähm, und äh, dann halt in der Sonne, Sonne zu sein und ähm, dann ist es auch einfach, die anderen äh, mitzuziehen so ein bisschen oder äh, dass man sich gegenseitig pusht.
0: Geil, mega. Richtig cool. Wie hast du die, den Switch auch irgendwo, oder wie planst du das ein bei dir vom Training her? Weil ich gehe davon aus, dein Tag ist jetzt auch recht voll hier und da. Ähm, will jemand was von dir, kommt wieder ein Termin rein? Dann gibt es hier ein Meeting, wir machen Podcast jetzt. Spontan muss noch was abgeändert werden. Und bei mir ist es dann öfters mal so gewesen, dass ich dann das Training wieder hinten runterfallen habe lassen, weil jetzt kam noch mal ein Beratungsgespräch rein oder was weiß ich. Und das war dann, weil ich natürlich auch sehr, sehr, sehr ehrgeizig bin und da auch meine Ziele erreichen möchte im Business. Ja. Und du bist ja auch sag mal, ähm, Geschäftsführer und hast Mitarbeiter. Das heißt, da sind auch Leute, die was von dir wollen. Wie kriegst du das dann aber auch hin, zu sagen, äh, so, jetzt Feierabend, ich gehe jetzt ins Training. Die E-Mail, das kann ich auch morgen äh, beantworten. Das ist mir jetzt egal, weil diesen Switch, den wirst du, bin ich mir fast sicher, auch durchlaufen haben. <lacht>
1: Ja, safe. Also ich, ich finde es äh, immer super interessant äh, zu gucken, was hast du für die Identität? Ähm, was mhm. Als was siehst du dich gerade? Ähm, und bei mir ist immer, ähm, dass ich mich als, ähm, als Unternehmer sehe. Also das, ähm, das ist meine Identität, das ist was vorgeht. Ähm, das, ähm, das heißt, Sport ist immer das, was äh, second priority ist. Ähm, und ähm, Im Sommer war es dann aber wirklich so, dass ich gesagt habe, hey, ich fahre nicht in Urlaub, ich finde Sommer in Deutschland richtig cool, ähm, ich würde dann eher im Winter ähm, weg wollen, wenn es hier zu kalt ist, ähm, aber ich nutze jetzt den Sommer wirklich da, wo andere Urlaub machen, ähm, um meine Identität einmal zu switchen zum, zum Sportler, das heißt, ähm, wenn äh, 16 Uhr ist, mache ich Feierabend, ja, ähm, und das hat sich dann irgendwie doch aligned mit meinem Ziel als Unternehmer, weil Unternehmer heißt für mich nicht, ähm, 24 Stunden erreichbar zu sein und ähm, alles äh, irgendwie auszubügeln, was andere, ähm, wo andere was von dir wollen, sondern klare Prioritäten zu haben, sehr oft Nein zu sagen und, ähm, ja, wirklich einen krassen Fokus auf die wichtigen Dinge zu haben. Und das hat sich dann auf einmal doch im Sommer sehr gut aligned, Dieses innere Bedürfnis, ähm, rauszuwollen, ist geiles Wetter, ähm, die anderen gehen auch alle zum Training und man, man arbeitet gemeinsam an, an dem Ziel und, ähm, ja, man möchte effektiv arbeiten, aber auch auch ähm, den, im Sport, wie gesagt, seine Ziele erreichen. Und ähm, da, ja, wie gesagt, dieses Commitment, beim Wettkampf teilzunehmen und nicht ähm, da stehen zu wollen und dann zu denken, ey, damn, jetzt hätte ich echt mehr Gas geben müssen. Aber äh, ich wollte unbedingt gewinnen. Ähm, mhm. Und Spoiler, ich habe auch gewonnen. Äh, und ähm, da war ich extrem froh drauf äh, drüber, dass ich dass ich da wirklich in dem Sommer meinen mein Identitätsswitch switch hinbekommen habe und gesagt habe, hey, jetzt mache ich mal zwei, drei Monate richtig Fokus auf Sport. Sehr geil. Und da hast du dann auch in der Zeit keine Gedanken gehabt, wo du sagst,
0: ah Mist, irgendwie jetzt was könnte ich da noch mehr machen und das Business noch weiter pushen oder bist du dann da so schon so konsequent und siehst es dann durch und äh, siehst es dann auch so mental
1: oder äh ja, ehrlich gesagt habe ich das da in der Zeit sehr gut hinbekommen. Ich habe, ich bin ein großer Fan. Ich meine, es wäre Parkinson's Law, dass du halt immer so viel Zeit brauchst und nimmst, wie du hast. Das heißt, viele kennen es aus der Schule. Man hat acht Wochen für eine, für eine, für eine Projektarbeit, fängt dabei erst in der letzten Woche oder gegebenenfalls erst an den letzten ein, zwei Tagen an. Und so ist es auch mit, mit vielen Arbeitssachen. Du brauchst oft viel mehr Zeit, als du bräuchtest, weil du dir mehr Zeit gibst und ähm, ich habe mir halt gesagt, hey, ich, das muss möglich sein, in acht Stunden ähm, meine Arbeit fertig zu kriegen, acht, neun Stunden, sodass ich halt um 16 Uhr Feierabend machen kann. Mhm. Und ähm, genau, um 16 Uhr war immer ähm, Sportfokus. Ähm, geil. Sport dann, ähm, ja. Mega geil. Wie ist es jetzt im Winter? Jetzt haben wir Genau, jetzt im Winter ähm, ist äh, bei mir ganz klare Identitäts-Switch, äh, wo ich die letzten Jahre auch richtig heftig mal abgestürzt bin. Und äh, ich bin jemand, wenn ich Stress habe, dann werde ich richtig dür und äh, esse nicht mehr. Und äh, gibt ja Leute, die äh, nehmen eher zu unter Stress. Ich bin eher jemand, der äh, abnimmt unter Stress. Ähm, Im Winter ist halt bei uns super ähm, intensiv mit äh, unserem Jubiläum, das wir mal groß feiern am 1. November. Dann kommt äh, Black Friday. Ähm, dann kommt das Weihnachtsgeschäft. Äh, dann am Anfang des Jahres ist äh, die, äh, ja, Neujahrs. Neujahrsmotivation, Ziele setzen und ähm, ja, das heißt immer sehr, sehr wichtige Zeit ähm, und da, ja, äh, ist es deutlich schwerer, aber ähm, trotzdem, wenn du ähm, also Dezember war für mich und Lissy, meine Freundin, ganz klar so ein, so ein Off-Season-Monat, wo wir einfach äh, gegessen haben, wo wir drauf Lust hatten und äh, ähm, ja trainiert haben, wo wir Lust hatten. Im Winter habe ich immer Bock, nach dem ganzen Sommer Bodyweight-Sachen äh, auch ein bisschen schwerer, äh, wieder was zu machen, also ein bisschen mehr Gewicht, ein bisschen mehr im Gym was zu machen, ein bisschen auch ähm, Accessory-Work mit Bankdrücken, Military Press Curls, ähm, diese ganzen, finde ich, coolen äh, Gym-Übungen ähm, zu nutzen. Das heißt aber auch da, ja, also über allem steht wirklich bei mir, wenn du Spaß am Training hast, dann ist es, dann fällt alles andere in, in, in Line. Ja, weil ja. wenn du, weil, keine Ahnung, nur weil wir beide richtig krass beschäftigt sind, heißt das ja nicht, dass wir keine Zeit haben, ein bisschen Instagram Reels zu gucken oder ein bisschen TikTok oder ein bisschen YouTube oder irgendwo für verschiedene noch immer Zeit. Aber wenn du lieber trainierst, als auf Instagram rumzuscrollen. Dann wirst du Zeit zum Trainieren finden. Ähm, und das ist für mich wirklich das allerhöchste aller Dinge. Ähm, selbst wenn Leute sagen, ich höre auf mit Calisthenics, irgendwelche krassen Athleten, äh, ne, Body Molenik, macht auf einmal Crossfit mhm. ähm, oder ein Stipke gemacht auf eher, auf einmal mehr so, sag ich mal, ähm, ja, Gewicht heben, keine Ahnung, Hybrid. Ähm, das ist für mich richtig alles voll in Ordnung. Das, das Wichtigste über allem ist, dass du Spaß am Sport hast, weil dann integrierst du den Sport easy in deinen Alltag. Dann hast du auf einmal Zeit dafür. Dafür, dann ist das ein Energiegeber nach der Arbeit. Ne? Wenn die Arbeit exhausted und dich, dich müde macht, dann gehst du nach der Arbeit zum Sport als Ausgleich. Ähm, aber wenn es, du keinen Spaß am Sport hast, dann gehst du nach der Arbeit, nach der schlimmen Arbeit, auch, warst du warst bist so müde und war ein anstrengender Tag. Und dann gehst du auch noch zum Training und das ist auch noch so anstrengend. Mhm. Ähm, und das, das ist halt dann so eine Downward Spiral, wo ich mir denke, jo, ähm, das äh, ja, ist dann kein positiver ähm, kein positiver Lifestyle. Mhm. Absolut, also da gehe ich ja zu tausend Prozent
0: recht. Wenn man keinen Spaß am Training, keinen Spaß am Sport hat, dann kann der Trainingsplan und was weiß ich so geil sein, wie es einfach nur gilt. Aber wenn man ungerne ins Training geht, dann macht es einfach keinen Spaß und die Ergebnisse bleiben dann auch automatisch aus, weil man halt einfach auch ganz anders im Training ist, weil so man ab, man arbeitet so ein bisschen seine seine Übungen halt ab, dass sie gemacht sind, aber du bist nicht so zu 100% dahinter, so ey geil, was kann ich noch verbessern, es macht richtig Bock, was kann ich noch mehr rausholen und so weiter, das bringt mich zum nächsten Punkt, hast du das alles selber geplant oder hat dich jemand da supportet äh, als Coach mäßig oder bist du da ähm, selber reingegangen?
1: Ich bin da selber reingegangen. Ich habe den Vorteil, dass ich genau dass Wir mit Coordination auch einen Podcast haben und ich mit sehr vielen starken Athleten sprechen darf, wo ich mir immer fleißig mitschreibe und gefühlt da immer meine, meine Coachings bekomme. <lacht> und da den Punkt wollte ich auch noch mitteilen. Das, das, was ich bei denen immer gesehen habe, ist, ähm, die haben Spaß am Training. Ähm, die letzten zwei Interviews, äh, Live-Q&As waren mit Max True und mit Bruno, der auch ein krasser Endurance-Athlet ist, der in Schweden jetzt äh, gegen Max ähm, ge gewonnen hat. Max, Weltrekordhalter, äh, wer ihn nicht kennt, macht äh, 50 Muscle-Ups in jedem Training in einem Satz, ähm, etc. Et ähm, richtig krasser Typ und die haben beide unabhängig voneinander gesagt, ich weiß, es gibt effektivere Trainingsmethoden als meine, aber ich trainiere gerne so, wie ich trainiere, weil ich mag das für den Kopf, wenn ich so trainiere. Ja, Also mir macht das Spaß. Und das ist wieder das Ding. Klar, du kannst... Ähm effektivere Trainingsmethoden dir raussuchen und wenn du Leistungssportler werden möchtest und so oder es gibt spezielle Cases oder generell einen Coach zu holen, macht richtig Sinn, weil du halt viel mehr Trainingsmethoden und so zur Verfügung bekommst, aber ich muss gerade daran denken, wie Micha damals in, in, auf Insta oder so mal gepostet hat, dass E-Moms keinen Sinn machen für ihn, dass mhm. er gesagt hat, dass, dass das ja nicht, nicht sinnvoll ist für die und die Ziele und das, das sehe ich auch, wenn er das trainingswissenschaftlich sagt, Sagt, dann wird das so sein. Aber ähm, ich finde das super ähm, wichtig, dass jeder für sich seinen Trainingsstil findet, der ihm Spaß macht, weil langfristig bleibt man dann halt viel länger dabei, trainiert länger ähm, und diese Ineffizienz gleicht sich dann aus. Ähm, und deswegen finde ich... Ähm, Coach sinnvoll, äh, Podcast sinnvoll, dass man mehr Trainingsmethoden, mehr Ansätze kennenlernt, ähm, weil ja, vielleicht hast du dein ganzes Leben lang Zirkeltraining gemacht, aber ähm, keine Ahnung, äh, One Rep Max ist genau dein Ding, ähm, oder ähm, ja, es gibt so viele coole Sachen, Grease the Groove, äh, was weiß ich, äh, was es alles gibt und irgendwo, da 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 draußen ist eine Trainingsmethode, die ist, die, da merkst du für deinen Körper, hey, die ist cool, aber hauptsächlich hier oben, dass sie dir richtig Spaß macht und dann bleibst du lange dabei. Und das ist wahrscheinlich auch der Punkt, wo ein Coach Sinn macht, dass du ähm, da schneller hinkommst, dass du ähm, da jemanden hast, der ähm, ja, dir dabei hilft, das zu finden und ähm, genau.
0: Absolut. Das ist ein sehr, sehr guter Punkt, weil ich habe gestern erst ein Gespräch mit einer Kundin von uns gehabt, die macht Crossfit und ist bei uns, weil sie quasi Schulterprobleme hatte und äh, keine normalen Klimmzüge, Dips und Liegestütze konnte. Äh, nach dem ersten halben Jahr der Zusammenarbeit war jetzt eben so, dass sie alles erreicht hat und vor allem keine Schulterschmerzen bekommen hat. Nicht? so. Und wie sieht es aus? Wollen wir, wei wollen wir weitermachen? Wie, wie gefällt dir das Training? Dann sagt sie so, die Trainingsform wird nie die Form sein, die mir zu 100% Spaß hat, aber ich weiß, dass es unbedingt also notwendig für mich ist, um auch sag mal, nachhaltig gut trainieren zu können. habe ich gesagt, wie kriegen wir es denn hin, dass wir ähm, auch Spaß im Training haben. Und das, was wir jetzt gesagt haben, dass wir uns darauf geeinigt haben, wir machen zwei bis drei Trainingseinheiten nach sag mal, Calisthenics art damit wir sie gezielt stärker bekommen und äh, weiterhin verletzungsfrei haben, ähm, Aber wir ergänzen einfach Crossfit in ihrem Training und äh, sie geht zusätzlich zum Training auch zwei, dreimal die Woche noch ins Crossfit und so hat sie den Spaßaspekt, aber sie kann Crossfit viel mehr genießen, viel, viel mehr rausholen, weil sie mittlerweile die Kraft, die Stabilität und das Körpergefühl entwickelt hat ähm, und äh, das war so die optimale Lösung und das ist genau das, was du jetzt gerade gesagt hast, so man muss nicht nur das eine oder das andere machen, sondern man kann es einfach auch sehr, sehr gut äh, kombinieren. Hauptsache, es macht Spaß, man bleibt beim Training und man geht einfach nochmal ganz anders ins Training rein. Und äh, dann ist es einfach auch eine sehr, sehr, sehr langfristige Geschichte, weil ähm, Calisthenics ist dann doch ein Sport, den man schon sehr, sehr lange machen kann. Äh, und äh, da wäre es eigentlich schade, wenn man... Äh, es sich im Vorfeld schon versaut, weil man irgendwas macht, was man
1: denkt, machen zu müssen, quasi. Also ein cooles Learning auf jeden Fall, ja. Das stimmt, ja. Und gerade wenn da Verletzungen noch im Raum sind. Also ich sehe äh, Calisthenics Basics immer als super Grundlage für, äh, egal was du machst, also ob du jetzt ähm, äh, kletterst oder ob du Volleyball spielst oder es ähm, hat halt super viele Vorteile für die ganze Stabilisation vom Körper, für, für das Gleichgewicht, für äh, Rumstabilität etc., die, sag ich mal, Fußballer gebrauchen können, die man in, in fast jedem Sport gebrauchen kann. Und dann gibt es halt Leute, die gehen dann äh, von von diesen Basics in in krasse Statics oder in äh, ins, ins uh, One-Rep-Max- uh, Streetlifting rein. Ähm, und ja, finde ich cool, dass die da ähm, für Crossfit einfach so die Benefits mitnehmen, weil Crossfit hat auch Vorteile, ne? ist viel äh, ausdauerlastiger, besser fürs Herz, würde ich mal behaupten. Äh, und hat halt ähm, ja, ich finde die Leute mal krass, was sie für Physiks haben und ähm, denken wir mal heftig an ähm, aber wenn du halt dann die Benefits von Calisthenics und von CrossFit zusammen nimmst äh, und von beiden das Bewusstsein und dir das Beste rausnimmst, das äh, ja, finde ich cool. Mega. Ähm, ich würde jetzt ganz gern mal
0: äh, auf Gornation zu sprechen kommen. Äh, und zwar da generell, äh, wie lange es Gornation schon gibt, äh, was so die Mission war. Seit Anfang an hast du ja auch äh, gerade vorhin schon erwähnt. Aber was mich dann auch noch äh, interessieren würde, ist Ihr habt ja quasi gestartet, ähm, primär auch mit äh, Klamotten, T-Shirts etc. Und jetzt mehr in das äh, Equipment-Thema rein. Wie seht ihr euch da quasi oder wie wollt ihr euch da quasi auch positionieren? Mehr äh, Klamotten, Equipment, alles. Äh,
1: ja. Ja. ja, also wir haben äh, 2015 gestartet. Ähm, wir ist äh, damals ein äh, ein Freund, den ich hier in Münster, wo ich äh, hingezogen bin zum Studium, äh, kennengelernt habe, mit dem ich immer trainiert habe, äh, mein Trainingspartner, wo man immer, ähm, wo wir immer nach dem Training überlegt haben, ah, was könnte man äh, machen ähm, mit dem Sport, ähm, und wir beide irgendwie damals. Ähm, es gab da Brandon Carter, die Karl S. und die ganzen, also viele Fitness-Youtuber hatten damals halt, haben auch über Selbstständigkeit, über Unternehmertum gesprochen. Der Einer hatte eine Supplement-Marke, Kleidermarke, Bücher geschrieben, Autor, Trainingspläne verkauft, etc. Aber sag ich mal, viel Sport und Business so verbunden und dann haben wir beide so überlegt, hey, es wäre richtig cool, mit Calisthenics was machen zu können und es ist doch das ultimative Ziel, äh, die, die dein Hobby zum, zum Beruf zu machen, ja, ähm, genau, und da haben wir viel ähm, so drüber geträumt und hatten dann irgendwann die Idee, ähm, ja, vernünftige Kleidung zu machen, ähm, nachdem ich damals auf, auf, äh, auf einem Event war, ähm, wo ich mir ein T-Shirt gekauft habe und äh, es haben äh, von von der Veranstaltung, das haben meine ganzen Idole auf dem Rücken unterschrieben, es hat Frank Medrano unterschrieben, es hat äh, Stipke unterschrieben, Adam Raw, Hannibal äh, for King und ich war stolz wie Oscar da mit meinem äh, T-Shirt äh, da über die Messe zu laufen. Ähm, und äh, genau habe dann das T-Shirt ähm, habe mich dann noch erkundigt wie ich äh, wie die Eddings maximal halten die Unterschriften äh, und habe das dann in eine Waschmaschine gesteckt und dann war das Shirt halt äh, standen die Ärmel ab äh, und das Shirt war halt einfach nicht hochwertig ja äh, und das hat mich so geärgert dass sich so ein krass krass emotional aufgeladenes Shirt dass das dann auf so so so, so billig in der in, in, in der Qualität war ähm, dass ich mir gedacht habe hey das muss auch besser gehen ähm, das ähm, ist kein keine Kleidung die ich irgendwie in ein paar Jahren, wenn dann nichts Großes an den Leuten sehe. Und dann habe ich halt überlegt, hey, wie kann man richtig coole Kleidung machen? Bin dann ähm, über Kontakte an, 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 an einen Bekannten gekommen, der ähm, Sicherheitsbekleidung bedruckt hat für DHL, für Karglas etc. Für so Sicherheits- oder Arbeitskleidung, äh, wo, die, wo die Drucker einfach extrem lange halten müssen, weil DHL nicht alle äh, fünf Wochen da äh, von irgendeinem Kurier... Die, die Jacke austauschen kann und bin dann halt so in dieses Thema Pexilveredelung und so eingestiegen, habe mich da viel drüber informiert ähm, und ähm, ja, war super interessant, so aus der Calisthenics-Szene, ähm, fanden das viele cool, aber es haben, ich habe auch gemerkt, dass halt einige schon so gebrandmarkte Kinder waren, ähm, weil ich mit einigen Leuten gesprochen habe, die ich damals richtig respektiert habe und auch heute noch respektiere, ähm, aber die gesagt haben, hey Philipp, wir haben es auch probiert, gibt ähm, so Premium-Kleidung im Calisthenics funktioniert nicht, das sind alles arme Kinder, ja, also ja, sag ich mal junge Leute ähm, die äh, den Sport machen die die haben alle nicht das große Geld die trainieren alle oberkörperfrei das heißt die brauchen eh keine T-Shirts ne <lacht> ähm, und äh, sag ich mal es wurden super viele Gründe genannt ähm, warum es nicht funktioniert und ich ich sollte das lieber lassen ähm, und ich habe ich bin wirklich so ein Gegenteilsmensch, und ein kompetitiver Mensch, und hab mir gedacht, boah, ähm, ja, euch, euch zeige ich's, ja, und ähm, jetzt er ist recht ähm, und hab dann halt angefangen mit dem mit dem ersten Shirt, äh, mit dem Never Give Up Only Pull Up äh, Shirt. Das echt super gut äh, angekommen ist. Ähm, ich hab, weiß noch, ihr äh, auch damals richtig coolen Support von, von Schulfreunden noch bekommen. Ich war damals auch erst 19, äh, als, als das Ganze mit Gornation losging. Mhm. Ähm, und hatte dann noch wirklich Schul Schulfreunde, die gesagt haben, wo ich gesagt habe, hey, habt ihr Lust, das T-Shirt vorzubestellen? Ich hatte das noch nicht. Ich hatte halt nur Ansichten davon. Ähm, und äh, die haben da mal wirklich zehn Freunde das, das T-Shirt vorbestellt. Und ähm, mit diesen zehn äh, Bestellungen von den Freunden konnte ich zehn weitere T-Shirts bestellen und äh, habe dann diese zehn weiteren T-Shirts ähm, auf auf einer Messe äh, verteilt an an Ivan Macchioli, an Melanie Driesen äh, und äh, bin dann wirklich als als 19-Jähriger super unsicher, ich konnte nicht meine Augen gucken. Ähm, ich habe hier so ein T-Shirt gemacht, ich wäre super froh, wenn die wenn ich dir das schenken könnte und ähm, für mich war es dann super mindblowing, als dann der erste als Ivan Macchioli dann darauf bestand, dass er und das war damals der heftigste einer der heftigsten der hat gesagt, yeah. komm, ich will dir das bezahlen, wie viel kriegst du dafür und der wollte dafür Geld bezahlen. Ich sag, Nein, ich will dir das schenken, ich will einfach, dass du das trägst. Das wäre richtig cool, das wäre eine Riesene Ehre für mich. Auf jeden Fall super, super Support ähm, aus, von den Athleten bekommen. Ähm, und ähm, ja, so hat das dann irgendwann angefangen, irgendwie angefangen. Ähm, und äh, ja, der Kumpel, mit dem ich das damals gegründet habe, äh, Gornation, äh, der Trainingspartner, der ist dann aber sehr, sehr schnell ausgestiegen nach äh, zwei, drei Monaten, weil wir halt am Anfang... Äh, mit, mit, ne, mit, dem, mit einem Kalenderprojekt, also das war der Gedanke, den werde ich bis heute nicht verstehen. Wir hatten November ähm, wir hatten, ähm, und haben gedacht, boah, jetzt perfekte Timing, wir sollten einen Kalender, einen Bandkalender für Calisthenics rausbringen. Und äh, in dem waren damals, ähm, super fern vom Realismus, haben wir gedacht, boah, wir müssen direkt äh, 500 Stück, glaube ich, bestellen <lacht> ähm, und haben dann da 500 Kalender ähm, haben ganz viele Athleten angeschrieben, gefragt, ob wir deren Bilder benutzen können ähm, und haben dann da Kalender online gestellt und haben da super viel Geld verloren. Dann ist der Kumpel ausgestiegen und dann ging es mit der Kleidung richtig los und äh, da bin ich dann richtig reingestiegen. Und dann hat sich das Step-by-Step Step entwickelt. Ähm, ähm, ja, wirklich die ersten zwei, drei Jahre super langsam. Äh, ich muss wirklich sagen, meine Freundin Lissy als sie dazugekommen ist, war für mich super ähm, ja, also da ging es richtig ab, weil ähm, es gibt ein ganz cooles Buch, äh, Rocket Fuel heißt das. Da geht es darum, dass in jedem Unternehmen ein Integrator gibt und ein Visionary. Ähm, und äh, bei Apple, Steve, äh, Steve Jobs als Visionary und Steve Wozniak als, ähm, als ähm, Integrator, jemand, der wirklich technisch das Ganze drauf hatte. Und so gibt's das in jedem ähm, großen Unternehmen und in den meisten großen Unternehmen so, dass eine Person gibt, die richtig groß, gut im Marketing, in der Vision ist und eine Person, die aber dahinter umsetzt, die Strukturen schafft ähm, und ähm Genau, Lissy war mein Integrator. Ich hatte immer viele gute, gute Ideen, war aber super schlecht in der Umsetzung. Und ähm, als Lissy dazugekommen ist, ähm, ja, gingen die Sachen halt wirklich vorwärts und wurden umgesetzt, die vielen Ideen. Und ähm, ja, dann ging es mit dem Teamaufbau los, mit dem ersten eigenen Büro, ähm, irgendwann mit den ersten Equipments, äh, das, also Handgelenkbandagen, Ellbogenbandagen. Ähm, und ja, äh, heute hast du richtig erkannt, also sind wir gehen wir halt mehr in die Equipment-Richtung, weil da sag ich mal, ein großer Need ist ähm, an, an Equipment und ähm, das, sag ich mal, wirklich, ähm, es gibt viele Fitness-Equipments. Irgendwie, du kaufst dir einen Barren im Internet, da ist überall irgendwie fieser Schaumstoff drauf für äh, den Mainstream-Sportler, der keine äh, keine Schmerzen an, an der Hand haben möchte und irgendwie schönen Schaumstoff, dass, damit das Training bloß bequem ist. Ähm, aber die Sachen sind halt nicht wirklich für... Nicht Leistungssportler, aber für so Leute, die halt das. Die es ernst meinen. Genau, die es ernst <lacht> ja, meinen, ja. Also ja. genau, Equipment für Leute, die es ernst meinen, ja. Das merke ich mir als Marketingspruch. spruch Aber ähm, <lacht> das hat, das hat mir und uns gefehlt, ähm, dass das wirklich Equipment gibt, ähm, das funktionell für Calisthenics, für für unseren Sport entwickelt ist. Und ähm, genau, das schreiben wir uns seit heute auf die, also seit heute bis heute auf die Fahne. Und ähm, deswegen, wir sind. Heute ein Team aus ähm, ja, sieben Leuten, ähm, alles ähm, Calisthenics-Begeisterte und Sportler, ähm, auch teilweise auf echt äh, hohem Level und ähm, ja, da schlägt unser Herz für und das machen wir jeden Tag gerne. Sehr, sehr geil. Sehr geil. Wie oder was waren so die,
0: sag mal, die größten Struggles die letzten Jahre? Äh, hast du das Gefühl, dass ihr... Also die Frage betrifft uns beide mehr oder weniger, aber ich würde gerne deine Antwort hören. Hast du das Gefühl, den Sport, die Zielgruppe selber und eine gewisse Pioniersarbeit leisten zu müssen, den Sport größer zu machen, um die eigene Zielgruppe zu erweitern oder glaubst du, dass es schon sehr viele gibt, die nur noch nicht alle erreicht werden, sind vielleicht zwei Fragen. Vielleicht fangen wir mit der mit der an und dann, was dann so die Struggles da auch waren. Oder vielleicht ja. geht das eine mit dem anderen einher.
1: Ja. Also drei Fragen in einem. Ich versuche es zu beantworten. Die, also ich habe schon das Gefühl, dass wir Calisthenics pushen müssen. Das ist die Aufgabe von jedem, egal ob man jetzt Coaching macht, ob man Equipment macht, ob man Influencer ist. Also wir müssen alle in Calisthenics einzahlen. Aber ich glaube, wir schwimmen alle oben auf einer Welle und je größer diese Welle wird, desto mehr profitieren wir da alle von. Also ich glaube, dass das, ähm, ja, ähm, wir müssen Pioniersarbeit leisten, aber ähm, wir werden davon profitieren. Und ähm, das, das ist mein fester Glaubenssatz, weswegen wir auch viel Event-Sponsorship und ähm, unmessbare äh, Sachen machen, ähm, weil ich glaube, dass da einfach, ähm, dass das wichtig ist, ähm, da in den Sport einzuzahlen. Ähm, sonst, ähm, mein Gedanke, was war denn mal die zweite Frage? Die Struggles so ein bisschen. Genau, Struggles. Die Jahre. Ähm, also Struggles die letzten Jahre. Ähm, genau, was, was mir noch wichtig ist, ich glaube, Corona war für uns ein großer Boost, ähm, also für, für den Sport. Ähm, äh, ja, also, es hat viele negative Sachen für, für die Menschen mitgebracht. Ähm, das heißt, jetzt rein aus, ähm, aus unternehmerischer Sicht, ähm, aus, aus Sicht für den Sport, ähm, glaube ich, war das ein großer Boost, ähm, weil halt dieses ganze Thema Homeworkout und ähm, Functional Fitness, Outdoor-Workout größer geworden ist und Calisthenics dadurch auch nochmal viel populärer geworden ist. Ähm, ich glaube, dass es extrem, extrem viele Leute da draußen gibt, die machen ihre Push-Ups ähm, zu Hause, die machen Klimmzüge am Türreck zu Hause ähm, aber die nennen das nicht Calisthenics. Ähm, die die wissen nicht, was das ist. Die haben das noch nie gehört. Die wissen nicht, wie man es ausspricht. Ähm, Street Workout ist, glaube ich, noch äh, abschreckender oder ähm, hört sich noch äh, wilder für die an. <lacht> ähm, ich glaube, dass es sehr viele Leute gibt, die irgendwie joggen gehen, die am trim -Fahrt ein paar Klimmzüge machen und dann ähm, ja, ein paar push ups machen und dann nach Hause joggen. Ähm, und das ist für mich auch Calisthenics, weil Calisthenics das heißt für mich nutzt deinen Körper, ähm, nutzt dein Surrounding möglichst irgendwie noch mit mit frischer Luft mit ähm, mit ähm, Benefits für für den Körper und und Geist auch ähm. und da gibt es glaube ich super viele ähm, die irgendwie wie gesagt Sei es Homeworkout, sei es im Garten trainieren, sei es äh, Türek äh, oder Joggen gehen und Trimlichfahrt ähm, Nur die müssen wir, also Calisthenics ist kein dankbarer Begriff. Ich finde, ich mag immer noch diese, diese, aber wir können es nicht ändern. Ja, So heißt der Sport. Ähm, aber wenn man die halt irgendwie äh, mit reinzählt, dann ist der Sport riesig, riesig. Den müssen wir oder schaffen, denen ein Zuhause zu geben. Ja.
0: Ähm, quasi... Denen, klar zu machen, das, was ihr macht, ist Calisthenics und vielleicht könnt ihr sogar, wenn ihr das machen würdet, äh, eventuell noch ein bisschen mehr aus dem eigenen Training rausholen oder das Training zumindest dahin äh, leiten, dass es noch mehr Spaß macht, weil man eine ganz andere Zielsetzung ja auch mit sich bekommt, äh, Ob es dann mehr Klimmzüge sind oder ein Handstand oder was auch immer, äh, glaube ich auch, dass, das dann, dass es sau viele Leute gibt, die genau das so betreiben, wie du es gerade auch gesagt hast, ne? auch das, was wir darunter auch verstehen, definieren, auch für uns als Mission sehen, solchen Leuten Zugang zu dem Sport zu geben. Weil, jeder, weil die einfach massiv davon profitieren würden. Äh, aber ich glaube, dass das so die Arbeit ist, so noch mehr auch irgendwo in den Mainstream zu gelangen, um dann quasi auch äh, XY auf der Couch klarzumachen, dass er eigentlich auch Kalisthenics macht, weil er dreimal die Woche laufen geht und ein paar Klimmzüge macht zu Hause oder im Büro, machen auch viele, ich glaube, das, weil das wäre auch nämlich auch noch eine Frage gewesen, was wir machen können, um den Sport da weiterzubringen. Wir zwei, du und ich, mit unseren Firmen.
1: Ja, also. Ich muss gerade auch an die FIBO denken. Für mich ist die FIBO immer eine große, eine große Bühne, wo wir jetzt seit ähm, 2017 äh, zusammen mit Basflex äh, da einen echt coolen äh, Stand ähm, ja auf, aufgebaut haben. Und da ist beispielsweise auch seit Anfang an unser Ziel, ähm, klar, wir müssen da die, die Logos und die Firmen und so platzieren, aber wir schreiben überall Fat Calisthenics hin ähm, und äh, waren super stolz, als dann vor zwei Jahren, also nicht letztes Jahr, sondern 2022, das erste Jahr nach der nach Corona, da ein fettes Calisthenics-Schild hing in der Halle. Da waren wir so stolz, weil, keine Ahnung, als wir angefangen haben, da 2017, klar, da gab es schon Barissi und äh, eine richtig große Show und äh, in jedem McFit laufen die Videos, aber es, ähm, es, dieser Begriff Calisthenics wurde halt nicht so gepusht, ähm, wie er hätte gepusht werden können. Ähm, und genau, das heißt, das sehe ich als großen Hebel, ähm, äh, Calisthenics bekannter zu machen, zumindest in der deutschen, schrägstrich europäischen Szene, ähm, die FIBO als Bühne zu nutzen. Ähm, ihr habt ja noch die ISPO in München, äh, aber da, da war ich noch nie. Ähm, da weiß ich gerade sogar gar nicht, ob das eher so ähm, B2C oder sogar eher B2B ähm, ist. Um, klassische
0: Bi oder tendenziell eher eine B2B-Messe an sich und sagen wir mal, so der Fitness-Bereich äh, ist da sehr 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 spärlich ausgestattet das ist dann tendenziell mehr so Outdoor-Sport viel Ski-Thema mm -hmm. Snowboard-Thematik und so, das wird da sehr prominent gepusht ähm, mal schauen wie sich das entwickelt weil die gehen da auch so ein bisschen mehr weg Es waren schon die ersten Fitnessanbieter da dieses Jahr letztes Jahr ähm, ja mal schauen wie sie aber FIBO ist da schon nochmal eine
1: ganz andere Hausnummer, auf jeden Fall. Ja, aber was können wir machen? Also, ich ähm, finde, wir müssen es schaffen, dass mehr Leute ähm, in den Sport finden. Ich äh, kriege auch immer deine, deine netten Werbeanzeigen äh, ausgestrahlt. Ja, äh, das heißt, ich finde, dieses ähm, den Leuten mehr erklären, mehr. Von, von vorne anfangen, was Calisthenics ist, weil die größte Gefahr, die wir haben, ich vermute, dass ähm, ihr das auch habt, dass ähm man, dadurch, dass man den ganzen Tag sich dann mit dem Sport beschäftigt, dass man ähm, eine ganz andere Sprache hat, als jemand, der auf der Straße irgendwie angesprochen werden müsste ähm, und dem erklärt werden muss. Das ist wie jemand, keine Ahnung, wie wenn man der Oma irgendwas am Handy erklärt, äh, da fängt man auch nicht an mit, hier Oma, ähm, hast schon das neue iOS-Update und keine Ahnung, äh, sondern da fängst es <lacht> halt auch mal an äh, zu sagen, hier, ähm, hier entsperren wir das Handy. Und keine Ahnung, das ist nicht mal böse gemeint. und äh, Nicht, dass die Leute, die kein Calisthenics machen, Omas sind, aber ähm, ich finde, wir müssen von der Sprache her, von der Kommunikation ähm, einen Schritt zurückgehen, weil auf der FIBO die krassesten Freestyle-Acts zu zeigen, das ist äh, teilweise eher abschreckend ähm, und ähm, äh, ja, das ist so, wie wenn ich mir Red Bull da irgendjemand angucke, der da aus dem, aus dem Weltall springt, ähm, da denke ich mir auch nicht, boah, da habe ich jetzt richtig Bock, das zu machen, sondern da denke ich mir, ja, das ist ein Show-Act, ähm, sondern die Arbeit, die du machst, äh, mit Anfängern, äh, die, 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 die Grundlage zu geben, du hast deinen Blog, von dem bin ich immer noch ein großer Fan, ne, äh, dann kriege ich immer noch, ähm, wenn ich irgendwie Sachen suche, äh, oft noch angezeigt, ähm, der, also dein Podcast ähm, ist, sag ich mal, eher ähm, holt die Leute ganz woanders ab. Und das finde ich halt wichtig, dass dieser Wissenstransfer, ähm, dass wir es schaffen, das ist auch unsere Mission mit unserem Podcast, dass wir es schaffen, dass den Athleten, die irgendwie ihre krassesten Performances nur auf Instagram äh, posten, zu posten, dass wir die fragen, hey, wie hast du denn angefangen? Und ähm, hey, wie war es denn bei dir am Anfang? Und wo hast du denn das Wissen hergeholt? Und ähm, wie hast du das denn gemacht ohne, ohne äh, Gym in der Nähe? Und ähm, wo hast denn du denn trainiert? Und ähm, das halt mehr zu zeigen, diese Leute. Und klar, wir haben dann oft, sag ich mal, in unserem Podcast Leute dabei, die sagen, ja, ich habe äh, echt lange gebraucht für die Strattle Plan Ich habe da bestimmt sechs Monate gebraucht. Ähm, und dann, äh, ja, also es sind halt trotzdem Leute, die halt irgendwie genetisch oder, keine Ahnung, durch die Vergangenheit im in, in Touren oder so extrem weit sind. Aber trotzdem... Ich finde es extrem wichtig, diesen Wissenstransfer von einer Generation zur nächsten, weil nur so kann das, ähm, kann der Sport wachsen und die Leute müssen nicht immer die gleichen Fehler wieder machen, die wir gemacht haben an, am Anfang.
0: Absolut, absolut. Du hast die FIBO gerade angesprochen, äh, werden wir eh schon darüber sprechen, was ist da für dieses Jahr geplant, kannst du da schon äh, darüber sprechen?
1: Ja, wir sind gerade mitten in der Planung. Ähm, viel sprechen kann ich noch nicht. Äh, es wird ein, äh, ein großer Stand. Äh, es wird eine prominente Halle. Es wird ähm, viele Mitmachsachen geben. Es wird äh, die Möglichkeit geben, viel zu gewinnen und auszuprobieren. Und ähm, ähm, deswegen äh, werden letztes Jahr schon die Hanging äh, Bar mit, mit Chiefs zusammen ähm, und ähm, die wird es dieses Jahr wieder geben. Ähm, das heißt, man kann äh, viel gemeinsam trainieren. Wie gesagt, wir wollen dieses Jahr mehr Open Bars, mehr ähm, ja, äh, zu mitmachen, äh, mehr so im, im Muscle-Beach-Style, äh, äh, wenn ich mm -hmm. das verraten darf. Ich hoffe, äh, Flo ist nicht böse auf mich, aber sag ich mal, wirklich als, ähm, als Stand, um die Leute reinzuholen. Auf der einen Seite wollen wir eine richtig hochwertige ähm, Elite-Competition haben, wo wirklich die Besten in der Welt antreten, um ein Show-Act zu haben. Auf der anderen Seite wollen wir jedermann ranholen und äh, gemeinsam äh, Challenges und äh, ausprobieren machen. Ja. Mega geil. Das ist also auch genau das, was du gerade gesagt hast im, in
0: der vorherigen Frage. Äh, ich glaube, es braucht beides, weil zum einen brauchst du die Idole, die dir vorzeigen können, was ist eigentlich alles möglich. Aber gleichzeitig muss genau das dann auch so kommuniziert werden, dass diese Leute auch bei Null angefangen haben im Idealfall äh, und einen Weg gebraucht haben, um da überhaupt hinzukommen, weil... Warum fängt man Sport an? Man sieht irgendwas, denkt so, wow, das sieht ja geil aus, das ist mega, ich möchte so aussehen wie der, ich möchte die gleichen Skills können wie der oder was auch immer. Jeder hat da ja irgendwo so ein bisschen so eine Inspiration. Aber dann ist gleichzeitig das Gefährliche dabei, nicht abgeschreckt zu werden und zu kommunizieren. Ey, guck mal. Ist doch gar kein Problem, wenn du jetzt mit deiner ersten Liegestütze anfangen möchtest oder musst, weil du noch gar keine kannst, dann machst du trotzdem Calisthenics, aber du brauchst dann halt so und so und so lange, aber nach der ersten Liegestütze kommt äh, zehn Liegestütze, dann kommt der Handstand, dann kommt der Klimmzug, dann kommt das und so weiter und so fort. Wenn man den Weg auch aufzeigt, dass man von A nach B kommen kann, egal wo man steht, äh, dann denke ich, dann ist auf jeden Fall da die Tür für jeden offen und der Zugang auch deutlich leichter, einfacher und das führt dann auch dazu, dass der Sport einfach wächst, weil jede Person, die den Calisthenics-Sport betreibt, geht in die Arbeit und sagt zum Kollegen, ey guck mal, ich habe jetzt mit Calisthenics angefangen oder jeder, der sich ein bisschen entwickelt und sagt, äh, dein Kreuz ist aber ganz schön breit geworden. Was machst du denn? Ja, ich mache Calisthenics. Also, äh, was machst du? Äh, ja, geil, muss ich vielleicht auch mal ausprobieren. Und so geht das Ganze ja irgendwo dann auch. Jeder Einzelne trägt ja irgendwie so ein bisschen den Sport mit sich nach außen und führt dann auch dazu, dass natürlich mehrere Leute auch dazu kommen. Und das müssen wir schaffen, dass wir zum einen noch mehr Idole auch irgendwie pushen, vor allem auch, glaube ich, im deutschsprachigen Raum. Da gibt es schon eine Handvoll, aber wenn man jetzt international schaut, die Leute, die bei dir auch im Podcast sind, ähm, gibt es da deutlich mehr, deutlich krassere Leute, meiner Meinung nach. Äh, das brauchen wir für hier wahrscheinlich auch noch etwas mehr. Entwickelt sich auf jeden Fall sehr gut, aber ich glaube, da geht noch mehr. Und äh, dann braucht es genauso Leute, die dann eben den Leuten auch den Zugang zu dem Sport geben und sagen, ey, fang erstmal so an und schau hier und da und, und so weiter. Und dann sehe ich da auf jeden Fall extremes Potenzial, weil ich, so wie du, machst du ungefähr zehn Jahre Calisthenics, oder? Ja. So plus, 11, minus. Ja, elf, ja. so, ja. Genau, das heißt, wir haben jetzt die letzten zehn Jahre schon mitbekommen, wie sich es entwickelt hat und es fühlt sich aber immer noch, also es ist schon groß geworden, aber ich finde, es fühlt sich immer noch an, als würde es in den Kinderschuhen stecken, ne? ja. weil noch so viel auch äh, möglich ist wie sich das jetzt gerade alles entwickelt mit der Wettkampforganisation und FIBO und da ist einfach wichtig, dass so größere Player, wie wir dann vielleicht auch, da genau die Hausaufgaben machen und äh, in die Vorleistung gehen, das dann auch so zu pushen, dass mehr Leute da dazu kommen.
1: Ja. Das stimmt. Und äh, um da auch nochmal kurz, äh, du hast vorhin gefragt, ob äh, bei uns ähm, Kleidung oder Equipment als Fokus ist. Ähm, für uns ist Kleidung ähm, ein großes Marketing-Tool. Also für uns ist wichtig, dass ähm, deswegen schreiben wir auch oft auf unsere collections äh, ja fett äh, street workout Fat calisthenics in den letzten united collection steht alles drauf also statics ähm, endurance äh, skills ähm, ja da haben wir alle Begriffe also das ist für uns wichtig dass ähm, der dieser diese Begriffe äh, und äh, Kleidung ist halt ein sehr guter Träger von Emotionen oder von von einem Lifestyle generell die Leute wollen immer zeigen hey das mache ich ja hier ich war auf dem Backenkonzert oder keine Ahnung das sagt was über die aus ähm, und ähm, Dafür ist Kleidung halt nice und ähm, ja, aber vollkommen richtig. Man braucht ja, also Schwarzenegger hat ja auch ganz viele Leute inspiriert. Ähm, äh, ist ja heute Spiel noch ein
0: Idol für äh, sehr sehr viele Leute. Ist ja heute genau. noch die Ikone in diesem Sport. Ob also das. Ja.
1: Ja. Der ist auch abschreckend, ne? Also der, <lacht> aber der, aber der ist trotzdem halt ähm, legt ja diesen diesen Funken in 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 einer per Person. Ich muss mal bei ihm an das Zitat denken, wenn Leute sagen, oh, so wie du will ich aber nicht aussehen, Und dann sagt er, keine Sorge, wirst auch nie. <lacht> äh, na, also dieses, ja, ähm, ja. ja
0: du musst ja auch aber, einiges dafür machen, ja.
1: ja. Aber dieses Extreme zu nehmen, das äh, finde ich auch was extrem Wertvolles. Nimm dir was Extremes. Und du musst nicht danach streben. Das ist, glaube ich, auch viel ungesund heute in der Social-Media-Welt. Ähm, so viele ähm, Fake, keine Ahnung, oder perfektionistische Sachen, die du dir anguckst. Wenn du immer nach dem Perfekten strebst, da wirst du nicht glücklich mit. Aber nimm das als Richtung. Nimm das als großes Ziel im Hintergrund, damit diese kleinen Challenges, die dann auftauchen, nicht ähm, das große, ganze Ziel verdecken. Und ähm, das finde ich halt extrem wertvoll. Deswegen diese Mischung aus Show, Mitmachen, Anleitung, jemand, der zeigt, wie es geht, ähm, finde ich extrem wertvoll, ja. Geil. Wo siehst du den Sport in zehn Jahren, Phil?
0: Boah, Jetzt ähm, haben wir 24, wo sind wir in 34? Da, da bin ich dann äh, 42. <lacht> Alter.
1: <lacht> 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 ja, gute Frage. Ja. Ähm Ja, also ich sehe deutlich mehr Calisthenics-Parks. Ich finde, das geht schon ganz gut vorwärts, dass, dass immer mehr Calisthenics-Parks gebaut werden und da auch Deutschland, finde ich, viel aufgeholt hat. Ich glaube, da gab es irgendwie letztes Jahr oder so einen richtig großen Spendentopf oder einen Fördertopf, der leer gemacht werden musste, wo viele, viele Städte in so Outdoor-Gyms und Calisthenics-Parks investiert haben. Und ich habe schon das Gefühl, dass das cool ist. Um, das heißt, in zehn Jahren sehe ich, dass, sage ich mal, wirklich um, jede Stadt mit, was weiß ich, 20.000 Einwohnern plus... Um, um Klar gibt es auch Städte, die sich das teilen, aber sage ich mal, jede Stadt sollte einen Calisthenics-Park haben ähm, und dass jeder die Möglichkeit hat, draußen was zu machen. Ähm, das ist ein, ein großer Punkt, um halt diese Leute abzuholen, die nicht wissen, was Calisthenics ist. Ähm, diese Parks sind aus meiner Sicht eine große Möglichkeit äh, aufzuklären. Da sind ja oft ähm, diese Aufsteller, wo gesagt wird, hey, das sind äh, Liegestütze, die sind für die Muskelgruppen gut. Na, das ist halt wirklich das, was teilweise braucht. Um, um jemanden zu anfangen zu bringen. Ähm, es gibt viele Parks, es gibt viele Gruppierungen, ja, ähm, also mehr, mehr Vereine, mehr äh, der, der Verband, äh, der Deutsche Calisthenics und Streetlifting Verband, ähm, dass der mehr Gas gibt und ähm, äh, professioneller ähm, äh, Leute unterstützt dabei, v Vereine zu, zu gründen. Weil ich glaube, das ist eine extreme Bewegung, die läuft unabhängig von uns, dass, ähm, dass das, äh, wenn jeder nur zwei, drei Personen ranholt, der Calisthenics macht. Ähm, das hat einen größeren Hebel, als wenn wir als große Player versuchen, irgendwie ähm, mit Adspend oder also mit mit Werbung oder mit ähm, irgendwelchen Events da versuchen, äh, Gas zu geben, sondern es ist wirklich eine Aufgabe von jedem Einzelnen, ähm, was zu machen. Und ich finde, Vereine ist halt wirklich was. Das kann man neben dem Studium machen, dass man einen Verein aufbaut, ähm, dass man sich da engagiert. Ähm, das heißt, das sehe ich in zehn Jahren, dass es deutlich mehr Vereine gibt, ähm, mehr Calisthenics-Parks, ähm, größere Events, ähm, ähm, ja, Athleten, die davon leben können und sich voll auf äh, Content und auf ähm, ähm, Wissenstransfer, auf äh, auf Entertainment äh, konzentrieren können. Also da gibt es ja auch wieder verschiedene Kategorien. Ein Brownie äh, aus Holland ähm, ist sehr erfolgreich mit eher so einer ähm, äh, also, äh, Entertainment, Edutainment nenne ich es immer, so also so irgendwie... Mhm. Entertainment in eine Richtung äh, mit einem Thema, das dich interessiert, unterwegs oder Sascha Huber, ne, so, solche Leute, die halt wirklich äh, unterhaltsamen Content machen, ähm, der ähm, inspiriert und der auch teilweise Wissenstransfer hat und ähm, wo man Bock hat, was zu machen. Ähm, das heißt, Leute, die davon leben können, professionelle, äh, professionelle ähm, Influencer und äh, Athleten, ähm, wir als als Sponsoren, die dann auch ähm, ja die finanziellen Mittel zur Verfügung stellen können für Events, für große, für ähm, Athleten. Ähm, genau, das sehe ich in, in zehn Jahren. Ähm, wie gesagt, ich sehe extrem viel Potenzial in diesen ganzen Vereinen, Verbänden, ähm, dass da jeder Einzelne was machen kann und ähm, Parks Parks müssen gebaut werden.
0: Das ist die, die Base auf jeden Fall, dass die Leute den Sport auch wirklich ausführen können und dann vernünftiges Equipment zur Verfügung haben, das natürlich dann auch zu machen, hat sich schon auch was getan in den letzten Jahren, schon sehr, sehr viel, also ich kann mich noch daran erinnern, als wir in Augsburg damals trainiert haben, da gab es sowas gar nicht, in München auch nicht. Und mittlerweile stehen in beiden Städten, keine Ahnung, fünf, sechs, sieben, acht Parks oder mehr. So mittlerweile ist schon geil, was sich da schon getan hat. Und je mehr das wird, in jedem Stadtteil ein, zwei Parks stehen zu haben, desto mehr passiert dann da auch. Und äh, Communities können sich dann auch natürlich bilden. Also das ja. sieht man dann schon. Die Leute, die da regelmäßig trainieren gehen, äh, treffen sich dann irgendwann, lernen sich kennen und äh, das ist dann irgendwann schon so ein, so ein Selbstläufer. Das ist schon ja, ein sehr, sehr wichtiger, wichtiger Aspekt. Das ist doch ein gutes äh, Abschlusswort. Äh, ich würde dich gerne noch bitten, deine Lieblingstracks, also Lieblingslieder, die du im Training hörst, zwei Stück bräuchte ich noch. Wir haben. Äh, Soundtrack zum Calisthenics-Podcast auf Spotify, eine geile Playlist, wo jeder Gast eben seine zwei Lieblingslieder, die er im Training hört, äh, mit einpacken kann und das ist schon eine vogelwilde Playlist geworden. <lacht> <lacht> Deswegen, ähm, ja, gerade jetzt, wenn du deine Endurance-Sets äh, ballerst, was sind da so die, die zwei Tracks, die du da am meisten hörst?
1: Ja, also es ist auch eine winde-wilde wilde Mischung. Die, die Playlist wird nicht, äh, nicht langweiliger. Nicht besser. <lacht> ja, nicht besser äh, yeah. dadurch. Ähm, also einmal äh, gibt es äh, Waking the Demon äh, von äh, Bullet for My Valentine. Mhm. Ähm, genau. Und äh, das zweite Lied ist äh, You Decide äh, von Ah, nie. keine Ahnung, irgendein so DJ muss ich dir, muss ich dir schicken. Mhm. Ähm, aber ja, einmal, einmal Metal, einmal Hardstyle. Äh, ich okay. möchte es auf jeden Fall da, äh, Vollgas zu haben und ähm, ja schnelle Musik zu haben, die mich richtig pusht. Geil.
0: Ah, da bist du nicht der Erste, der so kontroverse Lieder dann auch hört. <lacht> also sehr, sehr gut. Äh, ich schreibe es so kurz auf. Perfekt. Ich, Werde ich dann direkt hinzufügen. Ja. Äh, Langsam nimmt das Ganze ordentlich Form an, weil wir haben das jetzt angefangen im Dezember mit mhm. dem ersten Gast und seitdem sind es jetzt mittlerweile schon zehn, zwölf Gäste oder so. Also das heißt so, 20 Tracks sind schon langsam damit am Start. Das heißt, langsam ist auch eine ne Playlist, die man auch im Training hören kann, ohne dass sie von vorne beginnt, aber die soll natürlich noch größer werden und äh, vielen Dank dafür. Dann äh, werden die Leute sich auf jeden Fall erinnern, äh, wer, wer quasi <lacht> diese Lieder ausgesucht hat, wenn sie das hören. Ähm, vielen, vielen Dank für deine Zeit, Phil. Äh, deine letzten Worte gehören immer dem Gast. Also du darfst äh, das Ganze abmoderieren. Ich verabschiede mich schon mal. Vielen Dank.
1: Ja, danke an alle. Danke an dich zum, fürs Zuhören. Äh, danke an dich, Flex, für deine Zeit, äh, für die Einladung. Hat mich sehr gefreut. Und äh, ja, ich äh, finde den Abschlussgedanken sehr gut, den wir hatten, dass ähm, das in der Hand von jedem von uns liegt, den Sport äh, wachsen zu lassen, äh, dass du äh, Spaß für dich am Training äh, findest und ähm, ja, dass du brennst, weil wenn wenn du brennst, dann kannst du andere Leute äh, mit mit anzünden und mit mitnehmen mit deiner Begeisterung und das äh, finde ich sollte unser Ziel sein, um den Sport größer zu machen und um unser unsere Leben und unser ähm, ja, Umfeld positiv zu beeinflussen. Deswegen danke für zuhören und äh, ja euch äh, einen schönen tag
0: das interview ist vorbei ich hoffe dir hat es gefallen und dir hat es einfach mal gute einblicke gegeben wie der calisthenics sport eigentlich so ein bisschen sich auch entwickelt hat wenn man das ganze jetzt betrachtet wenn du den calisthenics sport vielleicht erst seit ein zwei jahren oder einem halben jahr verfolgst, dann bist du eigentlich schon, du kriegst den Sport schon auf dem Silberteller serviert, aber äh, woher der Sport kommt und wie sich das Ganze entwickelt hat, denke ich, hat man sehr, sehr gut jetzt rausgehört. Auch was es für Struggles gibt für die Firmen, für die Leute, die jetzt in dem Calisthenics sich da auch selbstständig machen, ähm, war einfach eine coole Folge. Die zwei Soundtracks, Lieder ähm, von dem Phil haue ich natürlich in unsere Playlist der Soundtrack zum Calisthenics Podcast auf Spotify einfach suchen unten in den Show Notes gerne die Links äh, anschauen da kommt ihr auch zum Phil seinen Account äh, zu unseren Accounts natürlich aber auch zu der Playlist deswegen äh, darfst du das auf jeden Fall nicht verpassen abonniere diesen äh, Kanal abonniere den Podcast dann verpasst du keine Interviews nächste Woche Dienstag geht es weiter und wenn du Calisthenics anfangen möchtest und sagst, ey, das ist so ein geiler Sport, ich will damit loslegen und ich will von Anfang an alles richtig machen, dann tragt dir sehr gerne einen Termin ein für ein kostenloses Beratungsgespräch unter www.flex-calisthenics.com. Dann schauen wir uns mal an, wo du gerade stehst. Analysieren auch gerne mal dein Training und, und ja, finden heraus, warum es vielleicht gerade nicht weitergeht, woran es hakt und äh, geben dir dann einen roten Faden mit, was du, jetzt was du jetzt in deiner Situation benötigst, um aufs nächste Level zu kommen. Deswegen gerne einfach mal unverbindlich einen Termin für ein kostenloses Beratungsgespräch vereinbaren und dann Podcast abonnieren und dann sehen wir uns oder hören uns im nächsten Interview. Mach's gut, dein Flex. Ciao.